0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。今天是我们一个特别的新单元。我们的编辑成员呢，大部分都是深医背景的博士。至于其他方面的科学呢？我们可能就不是专家，所以很多读者们或者是听众们的问题，我们可能很难回答，或者是我们要做很久的功课，才有可能梳理出一个脉络来。我们很幸运的跟新兴科技媒体中心 （SMC） 接洽上了，他们有五百位国内的专家学者们哦，都是他们的顾问啊、哦，所以呢，所有的科学相关的问题，我们都可以丢给 SMC。由 SMC 来帮我们问专家，再来做一个简单的整理，然后让各位听众得到一些简单的资讯，破除市面上看得到的科学谣言。好，我们今天很开心，请到燕芳，请燕芳跟我们打声招呼
1: 。大家好，我是燕芳，<笑>我是新兴科技媒体中心的助理研究员
0: 。嗨，燕芳你好。<Hi> 然后今天我们还有意大利的小鸡。大家好，我是小杰，吃饱未？<笑>今天大家都要讲台语就对了。好，我们还有瑞士的 V B，
2: 大家好，我是 V， 吃饱饱未？
0: <笑><笑>好卡，卡卡啊、再来就是我墙边加爸呗，打给后，<笑>听得出也不太常练习，<笑>一定爱工打一丢丢啊，呃，我爱打一假练等，你唔在哦，加后他
1: 们那讲掉。<笑>我们
3: 今天在展示台湾的强势文化如何逼死
0: 弱势文化、呃。很高兴的呢，今天可以请教到呃 S M C 的燕芳，她是负责呢这个你是负责什么来着？<笑><笑>我现在手
1: 背范围包含5 G 跟 AI，、嗯、所以这方面的,的新闻或是这方面的科学讯息，我们都呃
0: 会请专家做一些回应，这样子是不是？是不是？嗯、是不是听起来就很专家的感觉？既然有这么一位专家在我们的手边呢，<笑>我们就立刻来回答我们在 IG 上面的读者的一个问题。这位读者呢，就是两性作家。海蒂罗、呃、他是叫他自己海蒂罗吗？<對>还是他的英文的账号？
3: 他还特别说：“海洋的海，地头的地，罗<笑>我自己帮他加罗伯特的罗
0: 。”<笑>海蒂罗小姐啦，她提出了这一个非常有智慧的问题，因为他是在 IG 上面发的问题，所以我们就请我们 Sky in the World 的 CMO Chief Marketing Officer 小鸡掌管我们 IG 的这个大臣。好、哦，来为我们介绍一下海蒂罗小姐。哦、好
3: ，好了，海蒂罗小姐，我也觉得她是个有趣的奇女子，因为她说她大学是念地理的，然后接下来她想要，本来想要当个文人，就也想要当个作家。她说，没想到在网络上写了两性的文章，特别是一些关于性爱的文章，之后大受欢迎，所以走上了这条路。<笑>那我们那时候就是大家知道两性作家要问五句，都觉得这个很妙，就是为什么两性作家想要。知道五 G， 他是五 G 还是
0: 五 G？ <笑>
3: 对，他有可能是要问五 G， 就是哎，讲、欸、到限制级话题了。对，然后结果就是海蒂罗小姐姐给了非常有智慧的回答，因为他就说，以一个一般人来讲啊，他就觉得他希望他可以在就是。工作啊，或者创业上抢的一个先机，因为比如说两千年的时候，那时候网络开始爆炸，就像我们现在 Sky 如果大家在讲股，就想说，哎、欸，我们以前那时候高中的时候啊，刚开始的时候网络还很弱啊，都不懂啊，什么什么的，就到现在我们大家每个人 iPhone 啊，什么 App 啊，都超会用，就是其实这个那个时候如果有搭上这一波。创业潮，我觉得那个时候想象力爆发的人，其实他就真的是抢得了先机呢。创业成功也帮自己的生活啊，或者是经商啊，都创都都产生了一些呃很好的结果。所以，海蒂罗小姐也觉得，其实现在如果要从4 G 到5 G 的网速有一个很剧烈的改变的话，其实也是想象力会再爆炸一次。那他觉得，既然错过2000年那一次，就不要再错过了2020的这一次。他觉得，就是每一个人都应该要好好的知道这些事情未来会有什么样可能的发展，然后在这个时候让自己。搭上这个先机，想办法去创造出一些自己的可能性，所以我觉得是非常有智慧的
0: ，非常有远见。
3: 对他也跟我们说，我们这个做好五 G 之后啊，就可以做成长辈讯息传给长辈，<笑>
0: <笑>也可以学早安。今天五
3: G 了吗？这五 G 不会传过新冠病毒哦。然后背景就是一朵莲花，配上日落，应该<笑>不会
0: 哦，不会哦，不会哦，嗯、对。谢谢小鸡，那也谢谢个海蒂罗。呃，这个我们的读者给我们这个问题，那欢迎所有的读者，如果有任何的问题都可以来信啊。然后，如果我们不会的，我们就会请 SMC 新兴科技媒体中心帮我们去问那五百位专家，我们绝对会给你一个满意的答案。OK， <笑>今天呢，我们讨论的所有的内容啊，主要的资讯来源都是新兴科技媒体中心的文章。他们致力于翻译专家的话语，哈、哦，变成我们看得懂的话语。虽然我还是看不太懂，所以需要这个艳芳今天来到这边来给我们一一询问、啊，然但是各位读者应该是有这个智慧，可以把这些文章看懂的。我们会把这些文章的链接呢，都放在我们今天呃 podcast 的 show note。各位听众，如果是有兴趣的话，也可以亲自的去阅读这些文章。那欢迎也来信来告诉我们你们的想法啊，你们对五 G 有什么样的想象？那我们就来请燕芳告诉我们呢，这个五 G 的历史为什么要叫五 G？ 好哦，其实大家听到的五 G 指的就就
1: 是第五代的行动网络，它的五就是 fifth generation。然后它是一个泛称，它不是单一指一种技术而已。所以，呃，由第五代就表示有第四、第三、第二、第一，就是一 G、二 G、三 G、四 G 这样。那一 G 的话，它最让大家耳熟能详的是第一代的行动电话，那时候的行动电话是黑金刚、大哥大、水壶<湖>。<笑>对，黑金刚那时候用的就是一 G 对。对，那那个技术它就是语音、嗯、类比的语音技术。后来才有出现了2 G， 2 G 是用，比如说 SIM 卡，你的 Nokia、ok、3310就是用2 G 的 2>、哦。天哪，好有年代感哦！<笑>就是开始慢慢的演进，一直到有办法用 APP 啊、简讯啊这种可以传图片的，才是3 G，、嗯、3 G 的手机。然后如果要可以影音直播，然后要叫 Uber 叫车这种的，是4 G 的网络，所以。在5 G 还没出现之前，大家普遍用的都是4 G 的网络，然后现在才开始出现了5 G 这样子。嗯、那5 G 其实大家为什么一直讲它，讲它说它未来很重要，或者是它很厉害的一个原因是，理想的5 G 它会有三个很重要的特点，就是它的延迟速度可以很低。那它延迟速度很低，就代表说你今天在做一些需要很及时反应的事情的时候，不希望有 l e g 不希望有 delay。万一 delay 或 l e g 会造成很严重的问题，像比如说，如果我要远距的操纵医疗的一些手术，或者是我远距的想要操控红绿灯，让交通更顺畅，就绝对不能有 l e g 所以它可以让 l e g 很低，这是一个很让人期待的事情。嗯、再來就是它的。连接可以很高，因为像我们现在呃一个基地台，它可能可以分配给底下的网络的手机，它是有限的。那五 G 它的特点就是它可以连接更多更多的装置，也就是有更多的更多的人，或是更多有网络的配备。假设以后呃不止手机会有网络，你可能用。汽车也会本身都有配置无线的网络，它也是一个装置。那有更多的装置都可以连上这个网络，嗯、所以这个是它厉害的第二个地方，就可以它它可以承承接很多个不同的装置。然后再来就是呃它的屏宽，它有很大的宽屏。那它很大的宽屏的意思就是说，它的传输的速率可以更快。那以前我们可能下载影片的时候就会要等比较久，那现现在可能大家多多少少耳耳耳朵都有听到说，哦，耳居标五 G 标榜的就是几秒内就可以下载好一部多少大小的影片，它的速度非常快，所以这三个特点就是让大家非常的期待它可以有很多的应用这样子。嗯。
3: 那三个特点，其实我们在生活中都会碰到这些困难，就是所以它如果能够改善的话是非常好的。嗯,嗯比如说，就是如果大家有打电动的话，<对>你知道打电动的时候最讨厌的就是你今天组队然后出去打的时候，<笑>有一个人突然他就定在原地不动了
0: ，一定是德国人。对，
3: 那个就是高延迟，一<笑>种即时的电动啊，只要有一个猪队友，就是突然断线，全部人都死光光。<笑>所以就是有了五 G 之后，就是电动组就不用有这个烦恼。然后第二个大连接就是，就是现在不是大家都线上会议吗？啊、然后或者是以前，就是线上会议，就是你一般人是没有办法很多人一起连进来、啊，因为他就会卡住。还有在更早以前，如果大家是跟我同一个年代，在跨年的时候，如果你想要传新年快乐或打电话给爸妈。会打不进去，嗯嗯、因为那个时候就是没办法大连接，<笑>所以就是以后就是如果全台湾人都想要一起开会，就会就是那个连接够大的话，其实你是没有问题
1: 的。哦、嗯
0: ，
3: 对啊。然后第三个那个高频宽那个速度啊，就是我们以前常常就是大家想要下载蓝光的电影，因为蓝光的电影那个画质超好，你演员脸上的毛孔都干得到，就不会再想说为什么演员皮肤那么好，皮肤那么差、欸。嗯<笑>可是就是蓝光的一步都要十几 G 啊，所以就是你知道在等的时候，就为了不要等那么久，就说好吧，我下载高清就好了。诶、欸，糟糕，被大家发觉我会下载低影，高清的话可能比较快，可能十几分钟你就下好了。那以后就连蓝光我都是，比如说十 G 啊，就是十秒钟啊，不想下几步，下几步，然后就什么东西都看得很清楚，就不用有这种烦恼，说什么哎呀，我这样下载不下来怎么办？所以它的确对我们的生活会有很多一般人马上就可以享用得到的好处
0: 。嗯、它不会比较贵吗？会啊，当
3: 它普及了之后，它就可以便宜啊。刚开始的时候当然会比较
2: 贵、嗯嗯。过去的这几代不同的 generation 的话，他们的差别都是同样就是不断的增快，然后增宽，都是这样吗？还是其实有什么特别的地方有不同的突破？然后还有就是将来的话，要快还要再更快吗？还是其实就就五 G 就差不多？<笑>其实。
1: 其实这个问题也是大家在讨论5 G 的时候常,常提到的，就是现在的4 G， 其实我们一般的老百姓，你要说够用嘛，其实我们现在用都已经还算，嗯，还算蛮蛮符合生活的需求了。那最近，那究竟为什么还要再继续追求5 G 这样？那继续追求5 G， 它的目前现在的技术发展当然也还没有到非常完全，然后价格又还是很贵。那还要配合一些基础的建设，才有办法真的用到5 G。所以大家就会讨论说，哎、欸，我们是为为了什么？东西要一直一直持续的更新这个技术。那当然一部分原因是在 IT 产业跟研究者他们有这样子的需求，他们有这样子的技术，当然希望有新的技术、新的研究当然是越好。好究竟这些新的技术我们到底有没有需要用到？其实还蛮仰赖 IT 产业者或者是设计一些应用服务的商家去想哪些需求是真的5 G 做得到， 4 G 做不到的，而不是说像4 G 明明做得到的东西，用5 G 去做，但明明其实其实原本4 G 就可以足够了。这样，这是大家在讨论每一代的电话戴眼进的时候会讨论的问题，是到底我们有没有这样子的需求。
3: 可是我觉得，一个是做得到做不到，一个是做得到但能不能普及。嗯，因为就像我们就是比如说，这是新冠，大家不是常,常都会看到说，台湾其实有很多的技术，就是我们很早就研发出快筛或什么什么。可是为什么还做不到？因为研发出一个技术之后，可能要有资本面来投资它，然后它才可以普及下去。很多技术研发出来了，一般大众的生活不一定用得到。嗯、那我们会在电影中看到，觉得钢铁人他的家很酷嘛？他回到家只要讲个话，开灯关但他连他的冰箱都会跟他聊天，就是这种这种生活，就是这个科技我们明明是做得到的，可是它没有办法普及到大众，因为它很贵。嗯，可是比如说，今天当我们的网速越来越快越、越光越快，然后它快了之后，它的药价又变成一般人都负担得起的时候，以后我们每个人的家都是高科技钢铁人的家，每个人的家里的东西都是跟你聊个天、讲个话，它就布布全部都设好了。就是这些技术是有了，可是变成就是硬一般人生活里头硬体面没有办法配合，嗯，就是所以就是比如说我们难道没有高科技的网络吗？那为什么我们刚连大家连连过来连线开个会议，然后都可能会有人 lag 啊，或有人听不到讲话、啊、什么什么的？就是这些事情我们会想说啊，没关系，这也不是什么大事嘛。可是如果今天就是呃，以一个想要让生活更好的这个角度来讲。就是我没有说我要很支持五 G 一定要开。我说以一个让把生活这些小问题可以解决、让生活更顺的方面来讲的话，就是发展它的话，其实以后这一些我们常常会烦恼的问题，比如说演唱会的票要开始卖了，大家一定要一开始一直在面狂按，然后刷新页面，这样才可以第一个进去买到。他今天如果他的屏宽够大的话，你要几千几万人进去抢五月天的票都是没有问题的
0: 。可是票还是只有那几张啊！
3: 那<笑>你就不用在那样忏悔说，都是因为我家的网速太慢，我就是没有连进去，我就是那个 F 五按的不够快，刷新的不够快，所以我买不到。
2: 五 G 也会差别吧，不是吗？就是大家都很快的时候，还是要分。
3: 对，没有。可是五 G 就变成大家真的是先到就先赢嘛？你就不是输在说你家的网速，你可能就是。五月天的最真诚的人，你是第一个人上去的，可是你家那个地方连线速度很慢，结果你就输给那些在大城市网速比较快的人。
0: 对，你就不要怪说是因为你网路没有交太多钱，网速不够快，而是真的是你的手指头不够快
3: 。对，以后大家就会说就是你自己的错，你没有别人可以怪，你就是对五月天不够珍惜，<笑>没有前二十四小时就起来排
0: 队。<笑>人类对于生活更便利这件事情。历史以来一直都在做创新。最古早以前，我们就以水来说好了，我们发明了一些这个输水啊或者汲水的系统，做了水管，然后之后家家户户打开水龙头就有水，这个是我们使用水的便利性。后来呢，我们有电，有电了之后，每个家庭就出现了电器。本来是没有这些东西的，对不对？一切事情都要自己来切菜，自己来，不会有贵夫人帮你切菜，对不对？烤箱就是自己去生火，也不会有那个插着电就会帮你烤一个一个盒子。可是到现在，我们很习惯每天都会用电，使用这些电器，那也是因为电的普及，然后电的电压也越来越高。我们有一百一的，有两百二的可以开冷气，需要两百二更高的。那这些东西都是慢慢的普及，慢慢的演进。那网络也是一样，那从有限的网络。然后我们要更方便，我们不要有线，所以无线的东西呢，要怎么样让它更快？现在就是慢慢在发展这边。那呃，这个一 G、二 G、三 G、四 G， 的确每一代它的速度都要越来越快，技术方面呢也不一样。我这边看到的啦，哈，我不是专家啦，就是 Wikipedia 上面看到的哈。第一代它是一个类比信号，就是模拟信号，也就是说它是一个连续性的信号。然后第二代呢是一个数位信号，就是，呃，它是一格一格的，就是你如果有玩过那个收音机的话，如果你收音机要调一格一格一格，会会有感觉到那个一格一格的话，那个就叫数位的感觉。好、哦，如果说那个旋钮呢，你滑过去就是滑，就是你想要 1.2 1.3 1.4 你都可以滑得到的话，那那个就是叫做叫做类比啊，哈、哦，就是连续性的。那为什么数位的是第二代呢？第二代是数位的，因为它可以压缩更多的资料在里面，然后所以它可以传输更大量的。东西，那、啊、这是第二类，就是我们当初那个 Nokia、ok、3310， 那个怎么砸都不会坏的那个东西。可是二 G 好可怜哦， 2 0 1 7年已经被台湾完全淘汰了，现在已经不能用二 G， 就没有二 G 了。所以这个东西哈、啊，技术一直在演进，后浪然后推前浪，前浪就是死在沙滩上了、啊。然后现在还有存活着，还有在用，呃，最老的就是三 G 了。如果今天已经发展到十 G 了，我们今天的这个手上的这一只 iPhone 啊，应该也是不能用了。到了三 G 的时候呢，就可以有一些多媒体。我们大学的时候这个很夯。如果你传一个简讯，上面有附一张图的话，哦，你很厉害，你这个超强，好漂亮，彩色会动的图这样子。然后我的3310还打不开那个黑白的，有没有？
3: 没有，那时候其止是图我、哦、们要让读者了解我们在低科技的时代是怎么长大。那时候放一个那个 emoji 的笑脸，那个笑脸真的会动，比如说那个亲亲的图案，爱心是会这样子。跳出来的，然后还看到很大格那个话术，我们就好高科技。我的同学会在那面我看你的手机，啊，<笑>哦、我的天哪、啊，那你那个爱心会动哎、啊！他一定很
0: 爱你，他一定真的很爱你才会送你。<笑>我们那
3: 时候爱心一开始是要打什么？是要打那个大于符号小于符号加一个三？哎，对就是那是我们那个年代的爱
0: 心。<笑>啊，好怀念那个年代哦！你看他人们多么有创意，即使就是那么烂的科技，<的>也可以传递爱，有没有很棒？对，然后那时候大笑是那个 X D 叉低。<笑>对，那四 G 呢，它就是很快很快，然后它的传输速度呢，可以在一秒八十到九十个 megabytes 这么这么大，我也不知道是有多大，反正就是很大，就是我们现在用的状况啊。再来就是5 G 了， 5 G 跟4 G 呢，这个速度上可以差到一百倍以上，然后就是反正很快很快。那但是呢，其实这中间呢、啊。一 G、二 G、三 G、四 G， 哈、哦，你以为都是这样一格一格的跳吗？没有，我在网络上还有看到二点五 G、二点七五 G， 还有三点五 G， 这些都有的哦。就是在那个二跟三中间，然后三跟四中间，还有很多其他的 generation， 这个好奇怪哦，到底是谁定义的哈？其实
1: ，其实、呃、理论上应该是只有一一 G、二 G、三 G、四 G。那至于那个零点几，那个有点像是。呃，在形容我们还没有完完全全的有办法连同基础设备一起配合到最新的 G 的时候的一个过渡的期，所以大家会觉得，它在还没大家都普及5 G 的情况下，我们好像又不是完完全全的只有4 G。但又不是完完全全只有5 G， 所以有人就会称它是4 5 G。但是就像像我们在 SNC 那时候请教专家的时候，专家没有提醒说，其实是没有理论上在他们的领域是没有特别称4 5 G
0: 这种用用法的。哦，这是一个俗称。嗯嗯嗯嗯。我觉得那
1: 应
3: 该就是就是暧昧期的感觉吧。对对对对对。就是你今天很暧昧，就是觉得好像有，又好像没有。可是今天法律上就只有已婚和未婚，法律上没有暧昧这件事。所以就是正式来讲，就是要么就是四居，要么就是五居，但是中间暧昧期，你知道，我们在那个慢慢摸索的时候。对。
2: 感觉是空投支票或那个 o v e r s a l e 的感觉
3: ，<笑>对，或者是可能就是你知道，不孝业只要去跟人家拼的时候，就说没有我们家的科技，你知道更进步，我们家现在是四点二五 G， 我就是
0: 啊他就說他什么是四点
3: 二五 G， <笑>他们就说哦就是那个你知道更进步啊，就是更新，就也不一定是真的有
0: ，听起来很棒而已啦，嗯对、uh, 对，對所以这些 generation 是不是？有一个单位去定义说你的速度要有多快才是多少 generation 这样子
1: ？哦、呃，有，就是一般来说是根据国际电信联盟，就是 ITU， 他们会发表一些系统的规格，嗯、然后这些规格就会包含说，呃，你的速度跟你每一单位能够传输多少的 gigabyte， 然后你在。呃，某一个区域里面的流量必须要到多少，然后甚至还有就是你使用这个网络的时候，它传输的时候会消耗多少能量，必须要比较有效率这样。那像5 G 就有标榜说它呃传输每一单位的数据的时候会耗比较少的能量，然后还有包含刚刚说那个延迟必须要低于几秒以下，或者是你连线的那个装置。可以多少？这些都是他们规定的规格。嗯
0: ，所以这些规格是一个国际组织去定义下来的。各个公司或是各个研发单位，他们要用什么样的技术去达到这样子的速度，或者是这样子的标准是不一样的。每个厂家可以有不同的技术，可是，一旦达到这个标准，你就可以叫做多少 G， 这样对不对
1: ？就我的认知是这样，就是。多少 G 这个有一个固定的标准，那大家会想办法用研发或者是用各种研究的方式去达到这样子的标准。哎
3: 、欸，我有问题，嗯、当这个国家声称自己达到五 G 了之后啊，这个国际电信协会吗？他们会来检查吗？他会检查说你讲是真的假的吗？我到你国家真的是微服探访，然后去试一下每个地方的网速有没有到达吗、啊？不是每
2: 个地方吧，就是台湾也不是所有地方都四 G 不是吗？
3: 对啊，所以我就会好奇啊，那到底要到什么程度？就是因为我那时候到美国就已经觉得网速有点慢，就有稍稍嫌弃，然后到了意大利之后整个大崩溃，<笑>然后就想说到底为什么他们也是现代国家？
0: <笑>他们有宣称他们有四 G 吗
3: ？我刚来意大利，二零一五年啊，意大利刚开始推行光纤网络，呃、大部分人家都没有，他们在请大家加油要换光纤网络，因为它很快。那时候学校都说我们现在全面换了光纤网络，我想说好期待有多快，然后想说。天哪、啊，这样子也敢叫光纤网络？<笑><笑>所以我就很好奇，就是就是这些单位到底是，比如说，也许就是只要有国家比较舌得在莲花一点数据报告，可能就到那是一个很小的范围，然后非常完美的地方去测一测，交出去的报告，然后那个单位就说哦好，你认证成功，还是说他会是微服出房，然后见见识一下我们民间是不是一直被政府框弄这样
1: ？这个部分我是没有很清楚，说这个组织他们究竟是。以什么样子的形式，或是细节怎么去监督？但是，嗯，我知道有另外一个组织，就是墙边在之前有提到，就是叫做三 GPP， 这个组织里面就会有包含各国的电信业者，然后还有通讯设备的制造商。所以，如果他是做手机的、做基地台的，或是做核心网路的的商家，都有在。这个组织里面，那这些组织就必须要按照刚刚说的那些那个规格去设计那些手机啊、机地台跟核心网路，这样
0: 我觉得哈，应该是每个地方啊会有这样的设备，比如说，既然我在台北市好了，台北市呢可能主要的电信业者。他们可能自己会有一开一个内部的会议说，说啊，那我们一起来升级我们的网络，然后可能保留原本的，就有一些客户还是习惯用，或者呃，他觉得增加网速对他来说没有那么必要，他还留在旧的系统里面。但是我们有增加另外一个，比如说五 G 的系统，然后可以用用另外的一个呃商业模式去贩卖这边。那这几个厂家一起提供这样的一个新的服务，那台北市就可以声称说我们已经有5 G 了，这样子的意思。这些电信公司会去购买这些可以提供5 G 服务的这些设备，生产这些设备的厂家，他们就要呃，就是用不同的技术去达到5 G 的这个标准，然后贩卖给这些电信业者。然后电信业者只要负责去买，说，哎，我要买5 G 相关的设备，然后装一装，我们就可以说这边就有5 G 提供了。我自己是这样觉得啦。我做了一个小功课，有关于这个国际电信联盟哈、哦、，International Telecommunication Union， 它是联合国下面的专门的机构，它的位置就在我们 V 边所在的位置日内瓦。更有趣的事情是，他们现在现任的秘书长。是赵厚麟先生是中国人，然后这个秘书长任期一期是七年，所以他的任期要到二零二二年，所以是不是很有趣？<笑>就
3: 是联合国下面组织代表台湾又没有被包含在里头，就是，答对
0: 了。全世界有一百九十五个国家都在这一个国际电信联盟里面，当然不包括台湾，然后中国在这一个这个节骨眼上。就硬要叫华为还有其他的中国的电信公司硬要推出五 G 来，然后这些呃可能标准可能要从中国这边制定或是怎么样，因为他们发展的比较前面。你觉得这些呃会不会跟这个组织有一点点关系呢？<笑>啊，我不知道哦哈。
3: 我觉得这个就跟法国和香槟是一样的，就是你们知道那个为什么只有法国有产香槟吗？
2: 他自己制定的。他们有，他们有规定啊，专利不在那里
3: 。对，香槟有规定一些条件，<对>然后他们定的那个条件就只有法国才能达得到，就是一定要法国产的葡萄才叫香槟。所以意大利产的，只要他们定的所有规则，什么色泽、通透度啊、气泡度啊，然后那个发酵的过程啊，全部都达到，甚至做比法国更好，但是我们的就只能叫气泡酒。Okay. 法国才叫香槟，啊、然后法国把香槟叫出来之后呢，就把它跟那个高等奢华生活拉上等号。我们的等级跟他们等级名做到一样的，我们这边卖二十块的东西，只要它叫做香槟，它就卖了七十块。就是你如果今天跟这种就是定规则的协会打好关系的话，你是可以为自己创造无穷商机。你是
0: 不是趁抖抖不在要讲法国的坏话？你这个真是<笑>哦。好哦，
3: 好哦，<笑>今天没有法国代表，我们就尽可能大讲法国坏话。
0: 我我看了一下啊、哦，我不确定这个资讯是不是正确哦。现在也许有更多，就是5 G 的硬体设备提供者。这是所谓的硬体设备，不是我们手上拿的这个手机，而是网络的那个收集中心，或是发信的那個大的机台这些东西。基地
3: 台那些吗
0: ？对，生产的厂家有华为、三星、毅力信、高通、诺基亚、思科，就是 Cisco， 还有中兴跟大唐，八个公司里面有四个公司。都是中国的，所以五 G 应该基本上就是中国的领土啦。好、哦，哎，没有这个就是小小的政治八卦啦。哈、哦，那个这个、就是、这个开放言论自由啊、哦，这各位如果有不同的意见可以提出。哦、那五 G 这个技术在这边哈、哦，刚刚提到它这么快的速度哈、哦，以后我们买五月天的这个演唱会票的时候，真的是要练好手指头再去了哈、哦。那它还有什么其他的应用呢？
1: 像嗯、呃，刚刚说因为
0: 。五 G， 大家期
1: 待说它的肋格会很小，我可以很及时的直接连联网，不会有延迟。所以像我刚刚提远距的医疗，或者是像智慧交通这种。一旦 lag 就出现蛮大问题的，应用就会很需要这类似像五 G 这样的网络。你可以想像如果我今天想要远距的操作手术，但是却 lag 了零点几秒，让我看不到屏幕上面到底我的医疗器具现在在病人身体的哪一个地方，跟我的手操作是有 lag 的，是件很很严重的事情
0: 。接下去马上开始喷
1: 血。对，或者是我现在。呃，知道某一个交通路口很塞，那我现在要立刻把这个交通路口的交通号志用绿灯，然后它其他的交通号志我要改红灯。如果说这个联网有 lag 的话，就会造成交通大乱这样。所以，像原本大家没有想到说，我可以进行远距操作的这种需求，一旦有了五 G 没有没有延迟或者是延迟很低的这种情况，它就变得好像是比较可行了。有点像是，呃、嗯，有点像是大家原本因为技术而没有办法达到的应用，会因为5 G 而可以实现。所以就是有像这样子的应用，这样子。这些应用的前提都是在技术跟硬体的发展都已经很完备的情况下，使用5 G 的技术，当然同样的也会有一些风险，因为毕竟它。这个技术也才刚出来，那有很多基础设备，还有资讯安全的设定，都必须要跟着5 G 一起演进，或者一起更新才有办法。所以这也是大家最近比较多有在讨论的地方，这样。
2: 那我可以问一下，就是四 G 那个时候没有产生一些就是阻力，然后那个时候的解决办法有什么？我可以我们可以参考的吗？就是从三 G 推广到四 G 的时候，曾经也碰到类似的，大家对这个健康的疑虑啊，还有就是它呃会造成的可能的问题
1: 。有健康的疑虑，大家最常提到的就是电磁波嘛，但电磁波当然就是不是只有一 G、五 G。会提到诶，其实像微波炉，啊、只要是大家想象得到跟会产生电啊，或者是跟通讯有关的电器，很多人都会有这样的疑虑。尤其在这次四 G 变成五 G 的时候，也有类似的团体就针对这件事情一直提出提出疑虑。然后我们也有针对这个去问了专家，专家有跟我们说，其实大家疑虑的是四 G 跟五 G 比起来。5 G 用的频率是比较高的，就是大家常常听到5 G 又称作毫米波，是因为它的频率比较高。那大家会担心的那个电磁波，因为电磁波的强度跟频率有关系，所以大家听到很高的频率就觉得哦，它是不是比较危险？所以就会拿这点去去打5 G， 说它应该是比4 G 危险的。但是其实国际上有很多在做电磁波跟健康的单位，他们在这之前已经都有很多的评估，然后用实验研究去追踪到底电磁波对人体的健康有什么样子的危害。那目前所有的科学证据跟科学家们的共识都是没有发现呃任何会对健康造成影响的直接证据的、嗯、这样子。
0: 这个来问一下小鸡，好了。像电磁波这种东西，我们去做磁振造影什么的，我们就直接躺在电磁波里面，对不对
3: ？对啊，我们躺在大磁铁里面，那个波段、频率段，其实算电磁波。好，讲到电磁波，就要从辐射开始讲起。觉得讲到辐射，大家就会很激动，哇，辐射万恶！<笑>因为我大学的时候是念辐射，哦、<笑>所以我一定要出来为辐射讲句话。嗯、辐射这个字的定义，它是说任何一种能量。不管它是用波还是用粒子的形式，它只要在任何真空或介质中传递，它就叫做辐射。所以，就像太阳的热传到我们身上，就是一种辐射，因为它就是能量。所以，同理推论啊，就是比如说大家会看到那种，就是有一些人就说我去跟一个大师讲话。就是我就是在你远远就觉得大师的那个能量就这样传到我身上，你就是被大师辐射，或者是像那种就就是懂吗？或者说什么这个人好温暖，我在他旁边我就感到一种开心，就是他的能量传到你身上，这就是一种辐射。所以辐射不是都是坏的，正能量对，就是你今天被正能量感染，被负能量感染，嗯、这个能量在真空或介质的传递下传到你身上，只要是一种能量，它其实就是一种辐射。嗯、那辐射里头，就是我们要怎么样定义一个辐射是有没有危险的？其实我们会用游离辐射和非游离辐射来分。所谓的游离辐射，就是这个辐射的能量。它可以把一个化学分子的那个分子键打断，它就叫做游离辐射。哦、那为什么把一个分子键打断不好呢？就像我们之前有讲过体内的自由基这个小三的概念，<哇 S 1> 就是我们今天所有的分子本来都应该是好好的、啊，它就是结构是很完整的在一起。你今天如果那个辐射有办法把它们打断的话，被打断的这个结构呢，它失去了另一半，它就会很焦躁，嗯、它就要必须赶快去找一个。人跟他结合，你知道吗？嗯、然后我们可以想象，就是我们的分子都是那种非常需要另一半，就是跟 B 边相比出，就是拒绝单身主义的
2: 人
3: 。<笑>所以，他就是如果本来是一个分子键，你把他打断，他变得单身的话，他单身的时候他就会很焦躁，他就会到处去想办法，
2: 就危害社会。对，他不
3: 危害社会，因为他一定要去，他就要找另一半嘛。对。可是在，在在一个物质稳定的物质中呢，其实这种就是单身的离子是非常少的，所以他该怎么办？他就要去破坏别人的家庭，他就要去破坏其他好好的离子，他就到处去跟人家一夜情或什么什么的，它就是要勾搭上一个稳定的分子，然后他把他的那一半抢过来。嗯然后这剩下来的一个离子又又变成了定另一方，它再去到处危害社会。所以像比如说 X 光或者是伽马射线，它们就算是游离辐射。所以游离辐射的它的那个频率啊，就 X 光的频率，它是在十的十八次方。所以这就,就是一个数字大到我都不知道该怎么算的那种频率。它是真的频率比较高的。那个、可是我们今天就是所谓的电磁波、非游离辐射这一些呢？我们现在就是五 G 要讲的这个电磁波。它这个 Giga 是十的六次方，它的那个频率大概在十的八到十二次方中间而已，所以它离那个游离辐射那边其实是非常远的。所以，我们今天讲到的电磁波啊，或者是声波啊、微波啊这一些，它们都是属于。非游离辐射就是安全的，跟大师们的那个开示的能量是是,是算在同一边的，<笑>就在那个频率有差，可是他们是算在同一边，是算在 OK 的等级的。像我们今天在讲说核能的那种辐射，那个是游离辐射，电磁波这种它是非游离，它本来就已经是在一个安全的界限内的。那只是我们会说，今天就算是一个很安全的东西，就像运动是一个很安全的东西，慢跑是很安全的东西，可是如果今天要连跑二十四个小时。你是不是也会对身体造成伤害？就是所以变成是它是一个安全的东西，我们只是在烦恼说，可是我们现在生活中这么大量运用这个安全的东西，会不会用到一个程度它就不安全了？而不是它天生就是一个不安全的东西
2: 。所以这个定义是就是针对分子间接的破坏性嘛，可是其实对生物造成危害不一定是就只有这个方面而已，连一般。太强的光对眼睛造成危害。Microwave 把物体升温之后也会对物体造成危害。其实刚才呢讲的是用这个分子间结的问题去当做就是安全的过滤，但其实假如是看其他各个面向的话，其实各种程度的这个电磁波都是有可能造成危害，所以才说就是有可能是量的问题，有可能是时间铺路的长短的问题。但是这个其实有更复杂的层面要去讨论的。
3: 对，就是它本身来讲，就算是安全的范围嘛。比如说光，我们每天到处生活中见的都是光，可是我们就会说，哎、欸，你如果不要一直盯着太阳啊，或不要盯着蓝光太久啊，这个会对你造成一些危害。那比如大家会说盯着蓝光啊，它会抑制你的那个褪黑激素啊，你可能会睡不好。那睡不好之后，你可能就会再产生其他的身心问题。这这是一种另一种的危害，所以大家现在在讨论的是这种使用的量和时机会不会造成危害的问题。所以它是另一种的危害，所以大家也会对它有很多那个规定。那以我们就是在做 MRI 来讲， MRI 是在电磁波的能，量，因为它是一个巨大的磁场，它今天用的能量范围是电磁波的吗？我忘记实际的频率了，老师不要打我，对。<笑><笑><笑>当我开始做的时候，他那个技术大概出来五十年，那这五十年大家当然就是非常的烦恼，说今天在讲打做 MRI 的话，我们会不会每次做一个磁振照影，其实就对一个人造成了伤害？因为刚开始用手机的时候，很多人说什么哦，手机不要讲太久啊，什么讲一讲大脑都会烧坏什么的，然后我们就主要觉得哎。欸就是你今天做磁振造影，那个做一次的能量大概就是你讲手机讲一万个小时嘛，所以像我们这种每天在进进出出磁振造影的人，是不是要有点害怕
0: ？真的很害怕哎、欸欸，可是手机讲久了真的头会痛啊。
3: 我觉得那也有可能是因为你一直在听那个声音在你的耳朵旁边啊，或者是。就是我觉得头一个人就算是讲话讲很久，其
0: 实也是
2: 会很累。那<笑>跟这个频率还是有关系。这个 FMA 用用是就是在1 k 赫兹以下的频率，所以嗯、呃、也是要看那个频率针对各种生物组织的影响。但是跟就电磁波其实是蛮像的，是频率是差不多的。
3: 根据不同的扫描，我们可以创造出不一样的频率。梯度磁场开的话，是可以创造出很大的能量。实证造影的话，就它有一个安全标准，叫做 SAR 就是我们今天如果设的那个参数啊，会对这个生物体的 SAR 产生太高它直接就是打死不让我们用。在我们要对病人做扫描之前，机器就已经先算过一次，它要确定今天做的这个参数是安全的，才有办法扫描。而且在整个扫描过程中，它都会一直加成的算上去，就是做到一个程度的话，就会阻止你说你不准再扫这个病人
0: 了。哦，所以就是一个保险丝的概念。
3: 对，它一开始就是就是有帮你把这个保险丝的条件设在里头的。五 G， 它的微米波的能量当然它是比较强的嘛，因为所谓的频率越高，波长就越短，然后能量就越强。可是能量强的东西呢，它大家害怕是因为它穿透性强，它就比较容易穿过东西。但是能量强的东西有同一个点，是它的传输距离就会非常短，就是它很快能量就散失掉了。嗯。所以就是，他并不是说哦，击频率越高，他就一定越危险。因为以前如果说哦，我有一个超强、超强、超强的飞弹，你知道这个飞弹一过去啊，马上所有敌人灰飞烟灭。但是我的发射距离只有十公分，那我要杀谁
0: ？自己。<笑><笑>对
3: 啊，我可能杀到我只有自己而已，就是所以他今天这是这是一个天然的，就是我们人类不可控制，自然就是这样。它的频率越高，波长越短，穿透力越强，但是它传输的距离就越短，所以这是一个天生的保护机
0: 制。大家对辐射的害怕應，应该是就像是我们在做实验的时候，如果我们在做一些放射性物质标定。的东西的时候，我们就要穿什么铅衣啊，各种塑胶片啊去挡住它，还要盖个 counter 一直去测啊，就说有没有残留什么的。这些的辐射线就像是小鸡说的那个游离辐射吗？对，那一种就是
3: 到，哦、通常是到伽马射线的地步，因为我们的游离辐射、嗯、它有粒子的或者是电的嘛，主要是就是它有阿尔法粒子、贝塔粒子，还有伽马射线。那伽马射线就是大家最强的，嗯、就是连那个科幻小说都很爱用这个伽马怎样怎样。阿法粒子它那个能量很弱，它就是它用一张纸就挡得下来
0: 。哇！我记得我们
3: 那时候上课的时候，老师就是他就他就把手就拱起来嘛，然后在他的手旁边就放了一张纸，就说你们看你们看，像现在啊这样，我手上就掉了很多阿法粒子，因为被这张纸挡下来掉在这里。哦
0: 。
3: 对，然后如果是贝塔的话，它就是要颗粒板，它就挡住了。可是，如果今天到伽马射线，就像我们今天真的在讲那个核电厂那种程度的，那是伽马射线。伽马射线要用三十公分的钢筋混凝土，它才挡得住。它那个密度是很重要，所以你也不能说偷工减料的钢筋混凝土，不能要很实心的三十公分的钢筋混凝土才可以把它挡住。
0: 哎、欸，那如果我真的被伽马射线打到了，我会感觉到痛吗？不会，我应该就没有感觉了，就是闪了一下光这样的感觉而已。
3: 不会，因为就像 X 光射线是比伽马射线弱的嘛，可是你去照 X 光的时候，就是完全没感觉，听到一个哦的声音，然后不，他们就说，哎、欸，照好了。嗯
0: ， oh, 对啊，
3: 就是这是这是完全没有感觉的，因为就是它它就是穿过你的身体，它不会有感觉，而且就是怎么讲，呃，我们今天辐射对生物的危害啊，是真的要跟你的距离，还有你的暴露时间，还有你的。接受的量这三三个三个因素，就是辐射生物学是一个很复杂的东西。哦、那像比如说之前核电厂爆炸，嗯、那它那种是很强的伽马射线在很近的距离，然后接触到这个人体，所以它今天会有问题。可是你如果用一个很弱很弱的伽马射线，然后因为这种粒子的东西，它又它的那个能量要跟距离平方成反比，所以它就跟那个冠状病毒一样，你知道，你那个 social distance 拉的月圆、嗯、它就它就传不过来了。嗯所以你今天如果离得它够远，然后它可能就是射到的时候，你可能只被射个很短的时间你就跑走。其实它的辐射量我们都是可以计算的。嗯、那我们今天就是辐射量的单位是西服，嗯、然后我们今天就是来算你一年的安全的量是多少西服在这个以下是安全的。可是其实超过这个量也不一定代表你会受到伤害，因为这个量是定的。非常非常的严的，这个量定的有多严呢？就是啊，你做一次电脑断层扫描，你就已经超过一年忍受剂量<哇>如果在这个安全范围内的东西，我会相信它是真的够安全的，因为它本来就定了一个非常非常严格的标准。嗯。嗯
0: 所以一年只能做一次断层扫描。
3: 当然，这种东西就是要衡量的。你今天如果一个辐射要直接对动物造成伤害，比如说把它打成白血病，或是打到它真的那个分子键全部都断掉，细胞全部死亡，然后你直接死亡，那个能量真的要超级大、嗯。所以我们今天打的这个超过一年的标准剂量，这个能量呢，它只是说有可能会对你造成危害，可是这个可能性很低、嗯。那你今天，比如说你，你今天身体长了一个肿瘤，你非常需要电脑断层来帮忙做这个诊断。你不切掉这个肿瘤，你可能两年之内就就没命了。嗯、那跟你今天被他打打了这个剂量之后，你有可能二十年之后有可能会有一点点的问
2: 题。长肿瘤，对，有
3: 可能会长肿瘤，就是两年和二十年的差别，一个是两年确定会死亡，一个是二十年有可能。会长肿瘤，那我们今天就是现实来讲，我当然说那没关系，我愿意接受这个剂量，因为我现在身体就有一个肿瘤了，我要把它消灭掉。对
0: ，还是有一个抉择的标准在那里、嗯嗯
3: 对，那也是为什么我们今天会对怀孕的妇人的标准会特别严格，因为比如说今天这种辐射伤害的东西，就是如果是 DNA 它产生的突变什么，到它长肿瘤，我们都知道它需要时间嘛，嗯、所以可能就是十年二十年来算。嗯、那如果我们今天都已经六七十岁生病，然后才开始照 X 光，你再算个二三十年，我我已经也就快要一百岁都是人类了，那时候好像没有什么好担心的。嗯。可是如果是胚胎的话，你就要想说，这个小朋友我总不能说，哎，你活了十岁、二十岁，这人生。身材正要开始，然后说哦，可是不好意思，你出事的时候做了一个检查，没想到伤到你了，真抱歉，拜拜。就是<笑>就是，就是、所以我们会对孕妇啊那些是规定超级严格。
0: 那再来呢？有很多人会对五 G， 如果真的实现在我们的生活里面的时候。几乎就是物联网的一种了 ，Internet of things, t h i n g s t h IOT， 就是说你生活里面的每一样东西都可以上网，你的电灯可以上网，你的椅子可以上网，你的门可以上网，你的窗子可以上网。为什么都要上网呢？就是你可能呃手边的一个，不管是手机还是你的手表，就可以控制所有的一切。不管是扫地机器人啊，或者是你的椅子，你想要早上起来的时候闭着眼睛就有椅子把你送到餐桌旁边之类的。为了要实现这样的愿望，所有的东西呢就会用无线的方式去控制。如果有5 G 这样的这个技术出现，然后有无限频宽，就所有东西都可以上网，然后这个就可以实现。可是就变成说你会产生很多的资料，你每天开关灯几次，你每天开关门是什么时。间。间，然后这些东西呢，都是你很个人的东西，但很有可能会被窃取，因为这些东西都被记录下来了。那我们平常，我们现在没有 IOT 的时候，我们什么时候出门，没有人知道，除了我自己，因为我一个人住，没有朋友。可是如果今天是 IOT 的话，如果说呃有个骇客来骇进你的这些资料，他就会知道你每天上下班的 routine 呢，你就可以出门。然后什么时候回家？好、哦，这些大家都知道。然后在趁你不在家的时候，小偷就默默的进来，是不是很可怕？这、就是是治安的危机
3: ？对、啊、不过其实现在如果有人跟踪你的话，他们用土法炼钢的在你家门口等，也是有办法闯进你家
0: 的、啊。也是啦，但是他比较辛苦嘛。他骇客只要写几行扣的就可以了耶。
1: 应应该是说，就是呃，就像前面刚刚说，用五 G 的一些特性。会让骇客或者是让网络的攻击者有更多的机会，可以想办法取得你的资料，或者是想办法派入一些装置，它就可以取得你的密码。应该说，它有更多的攻击机会。嗯、那同样，你也要有办法发现他们是不是真的找到了这么多的攻击的机会
0: 。道高一尺，魔高一丈。
1: 對,对对，对于治安人员来说，就会。非常的麻烦，因为等于是我有更多的东西我必须要去注意。那但是这些黑客们这么多的漏洞，他要钻哪一个，我很难去预测。这样子
0: ，对啊，这个其实就是英国二零二零年的时候要暂停五 G 的发展，因为他们觉得说这个五 G 发展下去，后续会发生什么事情，我们现在根本无法预测，会有 unintended consequences 不可预测的这个后果，所以他们有点。想要多做一点准备，再来真正是硬体上面来做实行，等于是说硬体的发展差不多已经到了这个地方了。可是他们要想要真的实践这个五 G 的全面性的实施之前，先把一些政策大纲或者法律先把它先定起来，免得到时候实施下去这些乱象立刻起来会呃这个不知所措这样。嗯非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n The r w o l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor Sound、SoundOn、Apple p o d c a s t